0: bien vous fasse la vie quotidienne mode d'emploi. Aujourd'hui, quelques techniques pour apprendre à bien respirer avec la maître en yoga et professeure de méditation Nicole Bordelot, le professeur Marie Visselay, oncopneumologue pneumologue, et la journaliste et réalisatrice Stéphanie Briand. Je crois que la respiration est une des choses les plus importantes parce qu'elle commande le reste.
1: Un corps, qu'est-ce que c'est C'est, c'est un, un orchestre symphonique composé d'un soufflet qui est l'appareil respiratoire d'un fouet qui est la colonne vertébrale et d'une percussion qui est le cœur. Le cœur bat un coup bref, un coup long. C'est à partir de ce ternaire instrumental que tous les instruments s'organisent. Et vous êtes le chef d'orchestre de votre corps. Moi, je dis toujours, quand je m'exprime sur scène, je dis que la pensée précède et le diaphragme préside.
0: Bonjour Stéphanie Briand. Bonjour Ali. Journaliste, réalisatrice, autrice de l'incroyable Pouvoir du Souffle. Prenez les commandes de votre vie, publié chaque Actes Sud. Vous êtes d'accord avec ce que nous dit Jean-Louis Barrault, ce que nous disait Jean-Louis Barrault au micro de Jacques Chancel en 1983 La pensée précède et le diaphragme préside Absolument, parce que finalement, c'est le corps
2: qui est à la manœuvre,
0: véritablement. Et le diaphragme, c'est un grand muscle respiratoire que nous avons tendance à méconnaître. Et vous le comparez ce diaphragme à une méduse J'explique que ça <rire>
2: ressemble à une méduse, pour qu'on puisse voir comme ça cette extension de toutes parts. C'est bien <rire> quand on a une image, c'est
0: plus simple. Alors, votre livre, c'est un plaidoyer pour le souffle. Son super pouvoir le plus évident, c'est de nous maintenir en vie Évidemment. Et mmh. puis
2: nous amener à la vie aussi, parce que euh, la naissance, c'est le premier souffle. Mmh. Et puis euh,
0: le dernier souffle, évidemment, c'est la fin de mmh. cette existence-là. Et dans toutes les traditions euh, spirituelles du monde, le souffle joue un rôle essentiel. Hein. Euh, je l'ai dit, hein, euh, les Chinois l'appellent euh, qui Les Indiens Prana Les Hawaïens Mana euh... C'est l'énergie
2: vitale. Oui. Et euh, je trouve d'ailleurs que nous avons deux catégories de personnes. Des personnes qui sont en survie et mmh. des personnes qui sont en sous-vie. Certaines mmh. ne respirent pas et d'autres respirent mmh. plus. Elles n'arrivent plus, elles courent après la, la respiration. Donc euh, ça, ça va tout dire de comment la vie circule en nous
0: en effet. Bonjour Nicole Bordelot, bienvenue. Mmh. Merci de me recevoir, bonjour Vous êtes maître en yoga, professeur de méditation, autrice de Comment mieux respirer chez Pocket. Pourquoi le, le souffle et la spiritualité sont-ils à ce point liés dans de nombreuses pratiques psychocorporelles comme le yoga ou la méditation Le souffle est essentiel. Expliquez-nous ce rapport intime entre souffle et spiritualité. Mais...
1: On ne le réalise pas, mais le souffle dit tout de nous. Leur, et le corps ne ment jamais, alors que notre esprit, notre mental, notre intellect peut être envahi de scénarios, de projections et d'illusions. Le corps et le souffle révèlent nos, notre intimité la plus profonde. Alors, lorsqu'on commence à bien respirer, on entre dans un univers de connaissance de soi, et quand on commence à observer le souffle, à mieux le connaître, eh bien, inévitablement, on entre dans une profonde connaissance de soi. Et c'est, pour moi, ça a été une grande révélation.
0: Mmh. Et vous pouvez témoigner, à titre personnel, à des pouvoirs transformateurs du souffle. Le souffle qui a apaisé vos douleurs d'enfance.
1: Oui, parce que très souvent, on dit que la vie ne tient qu'à un fil. Et moi, j'aime dire par expérience que la vie ne tient qu'à un souffle. Donc, il fut un temps dans ma vie où j'ai vécu en survie, comme le mentionnait Stéphanie, où j'ai vécu en apnée, où je traversais des périodes d'angoisse, des périodes véritablement de noirceur. Et un jour, j'ai réalisé qu'en apprenant à respirer, en réincarnant mon corps, il y a tout un monde qui s'ouvrait à moi. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que la respiration, c'est quelque chose de très simple, qu'il ne faut pas compliquer. Et de cette façon-là, ça peut littéralement changer, non seulement notre, notre énergie physique, mais notre énergie émotionnelle, notre relation avec la vie, notre relation avec les autres aussi.
0: Nicole Bordelot, pourquoi êtes-vous fascinée par le souffle Il s'agit d'un acte qui paraît banal pour la plupart d'entre nous, on n'y pense pas pas tout au long de la journée à notre respiration.
1: C'est vrai, mais très souvent, lorsqu'on veut prendre soin de sa santé, de sa forme physique, on va se pencher sur notre diète alimentaire, on va commencer à s'hydrater davantage dans la journée. Le corps humain, en moyenne, peut survivre près de trois semaines sans nourriture, trois jours sans eau. Mais seulement trois minutes au maximum sans respirer et on voit déjà que l'un des premiers remèdes pour prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, et eh bien c'est de réapprendre à bien respirer parce que nous le savons déjà. Il y a une part de nous qui sait déjà. Comment bien respirer Une respiration profonde, c'est une respiration qui est à 360 degrés. Donc, c'est respirer de tout son être, comme le font les jeunes bébés, mmh. comme le font les chats. Et ça, c'est déjà en nous, cette capacité-là. Alors, on peut le réapprendre à tout âge, peu importe notre état de santé, notre poids, notre condition physique.
0: Bonjour, professeur Marie Visley. Bonjour. Vous êtes pneumologue et vous dirigez l'unité d'oncologie thoracique à l'hôpital Cochin à Paris. Euh, nous ne savons pas assez bien respirer
3: Alors, du point de vue du médecin, euh, dès, qu'on penne, dès qu'on essaye de penser à sa respiration, dès que les gens essaient de maîtriser leur respiration, ils ont une sensation d'essoufflement. Donc euh, probablement que quand on va bien, on n'a pas besoin euh, de savoir respirer. Peut-être que quand on a une maladie pulmonaire, on a besoin de réapprendre à respirer et d'aide pour respirer. Et puis, euh, probablement que, euh, comme va nous le dire Stéphanie Briand, euh, que ça peut nous apporter... Certaines techniques de respiration peuvent nous apporter du bien-être. Mais du point de vue euh, pathologie, traitement, si on se pose la question de comment je dois respirer, c'est qu'au départ... De notre point de vue, il y a quelque chose à diagnostiquer. De façon
0: schématique, que se passe-t-il quand j'aspire un, un grand bol d'air
3: Alors, quand j'aspire un grand bol d'air, l'air va rentrer par... Euh... Euh, le nez, les fosses nasales où il y a des cils sur les, les, les muqueuses, il y a une humidification, il y a un réchauffement de l'air, et puis l'air vient dans les voies aériennes supérieures les voies aériennes supérieures c'est tout ce qu'il y a au-dessus euh, du larynx, ensuite ça descend dans euh, la trachée, le gros tuyau entre les deux poumons, qui se divise entre bronches souches droite, bronches souche gauche, on a euh, deux poumons et puis les bronches, c'est donc ces tuyaux se divisent comme un arbre qui deviennent avec des petites bronches de plus en plus petites. Et puis on arrive dans les alvéoles qui sont dans une espèce de dentelle. Ça ressemble à de la dentelle anglaise. Et ces alvéoles, c'est les lieux d'échange entre l'air qui vient d'arriver et les capillaires, les petits vaisseaux sanguins. Et donc l'air, c'est de l'oxygène. C'est 21% d'oxygène. Cet oxygène va traverser la paroi de la dentelle anglaise, les alvéoles, et va rejoindre les vaisseaux. Dans les vaisseaux, il y a les globules rouges, sur les globules rouges il y a les, 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 le, l'hémoglobine avec du fer et l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine avec ce fer et c'est ça, ce sont des petits camions, ça va transporter l'oxygène dans tout notre corps et nourrir tous nos organes qui ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. De la même, en, en échange, on rejette du gaz carbonique et le gaz carbonique va est dans nos petits vaisseaux, va traverser, va diffuser euh, la paroi des alvéoles dans le sens inverse et à l'expiration on rejette le bol d'air avec le dioxyde de carbone, de carbone, le gaz
0: carbonique. Et à quoi sert le diaphragme que l'on comparait tout à l'heure à, à une méduse
3: Alors l'inspiration hein, pour faire rentrer l'air dans nos deux poumons, eh ben, c'est actif. Il y a des, même si c'est, euh, comme vous l'avez dit, on n'en a pas forcément conscience et c'est un système nerveux autonome qui commande ses muscles. Il y a les muscles intercostaux, il y a les muscles de la paroi thoracique et il y a le diaphragme qui est entre le thorax mmh. et l'abdomen. Ok pour comparer ça à une grosse méduse. Et à l'inspiration, le diaphragme descend et donc ouvre le poumon et permet à l'air de rentrer.
0: Patrick nous demande pourquoi nous respirons surtout avec notre thorax et pas assez avec notre bas-ventre.
3: En effet, à l'inspiration, le diaphragme descend et l'abdomen doit se gonfler. Euh, Tout ça, ça doit se faire, euh, on n'en a pas conscience. euh, Et euh, normalement, quand on respire euh, correctement, euh, les poumons se gonflent et l'abdomen se gonfle aussi parce que le diaphragme descend. Euh,
0: Et nous accueillons euh, Lisa. Bonjour Lisa. Bienvenue. Vous appelez de Lyon.
3: Oui, tout à fait.
0: Alors, quelle est votre question, euh, Lisa
3: euh, demain, j'ai un
2: oral, une soutenance, mmh. et je voulais savoir comment je pouvais gérer mon souffle
0: pendant euh, les 20 minutes de présentation. Alors, Stéphanie Briand, premier conseil, on demandera ensuite à, à Nicole Bordelot. Videz pleinement entre
2: vos phrases. Quand vous sentez que vous êtes un petit peu euh, enfin justement en d'idée et que vous avez besoin de reprendre de l'énergie, souvent, vous savez, on reprend simplement sa respiration, mais on oublie de faire un cycle mmh. d'expiration. Donc, reprenez votre respiration. Vous videz intégralement vos poumons et vous repartez. Ça va vous permettre de vous remettre en route de façon beaucoup beaucoup plus sereine. Et puis vous allez voir aussi que votre respiration, il est important que vous essayiez de la ralentir. Parce que vous allez envoyer un message à votre système nerveux qui est justement tout va bien, on peut se tranquilliser. Et préalablement, je vous conseille de faire un petit exercice qui est dans un premier temps, vous allez inspirer. Vous allez maintenir l'apnée, donc vous gardez l'air à l'intérieur, vous tenez le maximum que vous pouvez, et puis vous expirez, et puis vous prenez une inspiration à nouveau. Cette fois, vous videz intégralement vos poumons, et vous restez sans air le plus longtemps possible. Ça, ça va permettre de créer de la régulation chez vous. Donc, je vous conseille pas de vous relaxer, parce que vous avez pas envie d'être totalement relaxé, ni de vous stresser en respirant trop, mais si vous faites ça, ça va remettre un peu les pendules
1: à l'heure, en quelque sorte.
0: Nicole Bordelot, le conseil à Lisa, qui soutient sa thèse demain.
1: Ah, Stéphanie il y a presque tout dit, là, mais moi, ce qui m'aide le plus personnellement, c'est de me rappeler en situation de stress, de ralentir l'inspire, de ralentir mes inspirations, et de rallonger mes expirations et j'y ajoute une sorte de mantra donc, je visualise que j'inspire le calme et que j'expire mes tensions, la fatigue, le stress, l'angoisse. Donc, de ralentir l'inspiration, de rallonger l'expiration et de bien prêter attention à notre posture, de ne pas surutiliser nos épaules, notre cou, de s'assurer que le ventre est détendu, que nos deux pieds sont à plat et que la, nos épaules sont glissées vers l'arrière pour que la région du cœur soit bien ouverte et je crois que ça va bien aller pour vous.
0: Merci pour ces conseils et Elisa, bonne chance pour votre soutenance de thèse demain. Euh, professeur Marie Visley, expliquez-nous pourquoi le cœur et les poumons sont intimement liés alors, de, déjà sur le plan anatomique, hein, euh,
3: on a deux poumons, le droit et le gauche. Entre les deux poumons, il y a un espace qui s'appelle le médiastin. Mm-hmm. C'est un espace très euh, serré, renfermé, où il y a plein d'organes vitaux, dont le cœur. Il y a aussi les bronches dont je vous ai parlé. Il y a aussi l'œsophage qui permet de, de manger. de, 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 de manger. Mm-hmm. Et tous les, les, les nerfs qui passent, notamment celui qui va énerver le diaphragme et le système nerveux aussi autonome, euh, qui Innerve euh, euh, le cœur. Donc euh, tout ça est intimement lié.
0: Et je posais cette question parce qu'il y a une technique respiratoire en vogue en ce moment c'est la cohérence cardiaque cette technique respiratoire qui a le pouvoir de de baisser notre niveau de stress Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment fonctionne cette cohérence cardiaque Stéphanie Briand
2: Alors la cohérence cardiaque ça nous permet de nous remettre ensemble justement de faire fonctionner en cohérence le cerveau, le cœur. et cette technique elle permet aussi ce qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire de donner les meilleures facultés à notre corps de guérison, de créer oui. cet équilibre intérieur. Parce que c'est un temps de respiration qui fait que ça va créer des neurotransmetteurs exactement au bon moment. Donc tout va se faire dans une alchimie optimale dans votre corps. Donc comment ça Le fonctionne principe. Eh bien... Il y a deux techniques, parce que moi, je connaissais uniquement la 5-5 au départ. On parle beaucoup d'inspirer en 5 secondes et d'expirer à nouveau en 5 secondes.
0: Tout ça pendant 3, 4, 5 minutes, 3 fois par jour. Exactement.
2: Il y a des des durées. Tout dépend de votre état de santé. Si vous êtes en en pleine santé, vous faites 3 minutes par jour, déjà vous aurez des effets. Si vous avez besoin d'être aidé et accompagné dans une maladie, on s'aperçoit que 2 fois 10 minutes par jour produit des effets aussi excellents. Donc il y a ce rythme respiratoire de 5-5. C'est très important que votre respiration soit connectée. C'est-à-dire que l'inspiration et l'expiration se suivent véritablement. Et il y a un autre rythme qui permet également d'avoir les mêmes effets, c'est 4 secondes à l'inspiration et 6 secondes à l'expiration. Mmh. Mais il ne faut surtout pas dépasser ces, ces rythmes-là, sinon l'effet sera moindre. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important d'essayer pour vous, parce qu'on ne respire pas tous de la même mmh. façon, on n'a pas tous la même histoire de vie, et notre souffle est connecté à nos émotions. Donc pour certains, 5-5, c'est très stressant, alors que 4-6, ça marche très bien.
0: Inspiration sur quatre secondes et expiration sur 6 secondes, et vous pouvez vous aider d'une application gratuite euh, qui s'appelle Resp- Relax, et c'est les termes d'Avlar qui l'ont, l'ont mis en œuvre. Euh, j'aimerais savoir, Professeur Wislé, pourquoi ce matin, quand j'ai mesuré ma tension artérielle, eh bien, elle a baissé d'un point après avoir fait cet exercice de cohérence cardiaque. Eh bien, c'est à cause de notre système nerveux autonome, notre
3: système nerveux que on ne peut pas contrôler, mais on arrive un petit peu à moduler avec ce type d'exercice. Mmh. Dans le système nerveux autonome, il y a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique, c'est l'accélérateur, le parasympathique, c'est le frein. Et donc, quand on fait ces exercices-là, probablement qu'on stimule le parasympathique, qui, donc on ralentit sa respiration, on ralentit son cœur, on vasodilate mmh. ses vaisseaux, on baisse sa fréquence, sa pression artérielle. Mmh.
0: Stéphanie Briand, vous êtes l'autrice de l'incroyable Pouvoir du Souffle. Euh, Comment expliquer que la respiration soit à ce point le sismographe de notre état émotionnel Euh, Des expressions de la langue française racontent bien ce lien entre respiration et émotion. En avoir le souffle coupé quand un événement nous étonne, être à bout de souffle quand on n'en peut plus, être en apnée quand on a l'impression de ne pas s'en sortir, être soufflé quand on est impressionné Absolument,
2: on a une signature respiratoire en fonction des événements de la vie. Que nous avons. Mmh. Et cette signature respiratoire après, elle vient créer dans notre cerveau une trace mmh. biologique. Donc quand on se retrouve face aux mêmes situations et on a la respiration mmh. qui va se mettre en place en mémoire du corps, et donc on va pouvoir revivre euh, la même angoisse, mmh. par exemple, ou le même bien-être. C'est pour ça quand on fait de la visualisation, de la méditation, et qu'on va chercher les respirations qui sont euh, liées à des grands événements de notre vie, et bien on va ressentir à nouveau les sensations dans le corps. Tout va être comme si c'était très 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 présent. Mmh. Et aussi, on aperçoit qu'on ne vit pas tous l'angoisse et le stress de la même façon. Notre système nerveux a différents types de réponses et donc il y a différentes respirations qui nous permettent de sortir du stress. Ce n'est pas la même
0: chose pour tout le monde. Et vous citez dans votre livre Pierre Philippot, professeur au département de psychologie de l'université de Louvain qui a mené une étude qui tend à prouver que chaque émotion est liée à un schéma respiratoire.
2: En effet, il a fait enregistrer des rythmes respiratoires qu'il demandait de reproduire à des Personne euh, lambda, et il s'apercevait qu'au bout d'une minute, deux minutes, il commençait à ressentir l'émotion qui était liée à ce rythme respiratoire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on fait.
0: Mais il fait peur. Voilà.
2: Et quand on fait. C'est pas du tout la même chose. Quand on voit un enfant qu'on a peur qu'il se blesse, on va faire. Et et on va voir son dessin merveilleux, on va faire. Oh là là! Mmh. donc vous voyez bien que l'énergie elle dépend de la façon dont vous allez respirer
0: Nicole Bordelot euh, maître en yoga, euh, professeur de méditation euh, euh, sur ce lien entre la respiration et, et, et nos états émotionnels
1: Mais je crois que de respirer de tout son être c'est à la fois un acte de confiance et de lâcher prise de confiance parce que inspirer signifie qu'on dit oui, qu'on s'ouvre à ce qui est et expirer, c'est une forme de lâcher prise, c'est laisser partir ce qui n'a plus sa raison d'être. Mais pour moi, ce qui a été un élément transformateur dans le souffle, c'est aussi un acte de bienveillance envers soi-même, d'apprendre à bien respirer. Parce que je crois qu'on ne peut pas atteindre son plein potentiel humain, son plein potentiel de créativité si on ne respire qu'à 30 ou 40% de nos capacités. Donc, c'est une étape essentielle de guérison de soi, d'apprendre et de réapprendre à respirer, mais à respirer sans se juger, sans se comparer, sans se critiquer, en se donnant la permission
0: d'être pleinement au monde. Et Nicole Bordelot, on peut se poser cette question toute simple, hein, dans notre vie quotidienne, notre respiration est-elle facile ou difficile
1: ah, Pour la grande majorité d'entre nous, elle est inconsciente. Donc, on ne réalise même pas que notre corps respire. Et nous avons, notre génération et celle qui nous précède, cette très mauvaise habitude de respirer par la bouche. Donc, mmh. la respiration buccale est un système de survie. Et quand on respire par la bouche, eh bien très souvent, on ne le réalise pas, mais on perd une grande quantité de notre énergie. Bien entendu, on ne peut pas respirer dans toutes les activités par le nez. Mais quand on marche à un rythme régulier, que nous sommes devant l'ordinateur à surfer sur les réseaux sociaux, nul besoin de respirer par la bouche. L'oxygénation est nettement supérieure lorsqu'on respire par le nez.
0: Hum. Professeur Marie Weasley, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Vaut-il mieux respirer par le nez ou par la bouche
3: a priori, le nez est fait pour humidifier et réchauffer
2: l'air. Donc euh, ça fonctionne, c'est mieux de respirer par le nez, oui. Stéphanie Brillon. De surcroît, on crée un gaz qui s'appelle le nitrite d'oxyde, le, l'oxyde nitrique, pardon, excusez-moi, c'est l'anglais qui me bien. Et euh, ce gaz est à la fois vasodilatateur, donc ça va favoriser notre circulation sanguine, et aussi un antiviral. Et quand on respire par le nez, on respire moins et c'est mieux justement parce qu'on a besoin de conserver cet air pour que tout puisse faire absolument son travail. Et également, on s'aperçoit que dès qu'on voit qu'un enfant ne respire pas correctement par le nez, il faut s'interroger sur le pourquoi il ne respire pas correctement par le nez et faire ce qui s'impose parce qu'après ça va créer des troubles du sommeil, mmh. des troubles de l'attention. Et nous mêmes adultes vous disiez, Nicole, qu'on ne peut pas tout faire en respirant par le nez. Ben, j'ai travaillé avec des spécialistes de la respiration nasale qui travaillent avec des équipes olympiques et qui les font s'entraîner mmh. uniquement avec la respiration nasale en leur scotchant mmh. la bouche. Donc, on peut apprendre à tout faire par le nez. Euh,
0: professeur euh, Vicelet, en moyenne nous respirons combien de fois par minute 10, 12, 15 fois et Est-ce qu'il existe un risque Respiratoire optimal Alors, il n'y a pas de rythme respiratoire optimal puisque
3: la respiration s'adapte à notre mmh. activité quand on est au repos, on a au une repos, respiration c'est, c'est 16 par minute. D'accord. Au-dessus de 20 par minute, pour nous, c'est un signal. On parle de, de, fréquence de tachypnée c'est une fréquence respiratoire trop élevée. Ensuite, on peut faire des exercices pour
0: ralentir sa fréquence respiratoire. Ce matin, j'ai noté que je respirais 8 à 10 fois par minute euh, au repos. Vous étiez très détendu. <rire> oui, effectivement, je vous confirme. Mais ce pas pathologique. <rire> euh, Nicole Bortelot, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur euh, le yoga. Vous êtes maître en yoga. Le yoga, ce n'est pas qu'un enchaînement de postures. C'est peut-être avant tout un art du souffle. Euh, et, et c'est grâce, vous le dites dans votre livre, au yoga que vous avez appris à vous servir de votre souffle.
1: Oui oui, parce que dans, au niveau physique, le yoga va assouplir le diaphragme, va être capable bien entendu de nous réincarner dans notre forme physique. Mais au-delà de cela, pour moi, le yoga m'a appris que ce vent mystérieux qu'on appelle le souffle, la respiration, eh bien, on le prend pour acquis, mais on ne sait jamais quand ce sera notre dernier souffle. Et par le yoga, par la méditation, par la respiration consciente, eh bien, pour moi, ça m'a appris à garder un lien, un lien avec moi-même, un lien plus conscient avec les autres et un lien avec la vie. Ce cela peut sembler des mots, mais quand on le met en pratique, quand on prend le temps d'observer comment on respire, parce que notre, c'est directement notre relation avec la vie, avec ce qui est qui est exprimé dans mon souffle. Donc, la première chose que l'on apprend en yoga, euh, aller, c'est d'observer le souffle. Et c'est l'étape la plus difficile parce qu'on veut toujours contrôler, dominer. Nous sommes dans notre intellect. On veut, on veut prendre une technique pour mieux respirer. Mais simplement par une simple observation, sans jugement de notre souffle, pour moi, ça a été profondément transformateur. Mmh. Ça m'a appris que je ne respirais pas pleinement et j'ai pu me questionner sur ce pourquoi et petit à petit, et bien approfondir
0: mon souffle. Nicole Bordelot, euh, la rentrée stresse pas mal de nos auditeurs. Auriez-vous un, un exercice simple pour diminuer cette émotion euh, désagréable
1: ben oui, pour moi, le premier mouvement, c'est celui d'expirer. C'est celui de créer de l'espace. Je le considère comme le premier mouvement du souffle. Puis, encore une fois, je ralentis mes inspirations, je rallonge, je, je rallonge mes expirations, pardon. Et puis, j'ai un code secret, qui est une respiration qu'on appelle la 4-7-8. Alors, j'inspire sur un compte de 4. Je retiens mon souffle calmement, consciemment sur un compte de sept » Et j'expire mmh. sur un compte de 8. Alors c'est 4, 7, 8. Et pour moi, c'est un remède anti-anxiété qui fonctionne, mmh. qui me permet de m'endormir le soir, qui me permet d'être pleinement présente et
0: plus confiante. Merci beaucoup pour ce conseil, Nicole Bordelot. Anne nous écrit, tous les professeurs de chant nous demandent de respirer par le ventre. Je ne trouve pas de sens à cette expression. Pouvez-vous m'expliquer qu'entend-on par respiration profonde Stéphanie Briand.
2: Alors justement c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de respirer par le ventre, par l'abdomen et parfois on gonfle l'abdomen mmh. mais avec les muscles abdominaux et pas du tout de façon correcte avec le fonctionnement du diaphragme. Donc le diaphragme il fonctionne comme une pompe, c'est comme un conduit de cheminée et moi j'appelle cela la respiration à 360 degrés. Donc respirer ça par le ventre, c'est pour moi, vous pouvez mettre vos mains autour de votre taille et quand vous prenez une inspiration, et bien vous devez sentir l'élargissement aussi bien dans votre dos et que vos pouces qui sont dans votre dos et bien vous les sentiez bouger que sur vos flancs vos mains s'élargissent et que au niveau de l'abdomen, également, vous sentiez que ça gonfle. Donc entraînez-vous à cela. Parfois, c'est très difficile, on ne le sent pas du tout.
0: Pour bien le sentir, une professeure de chant, euh, Yael Benzaken, me disait de, de faire la vache. Donc de faire mm, « pour bien sentir que ça résonne dans tout le corps et dans ce que vous disiez, Stéphanie Briand.
2: Absolument, oui, c'est, c'est une bonne technique <rire> aussi à observer. Vous pouvez également vous allonger, relever vos jambes et vos genoux et Essayez, en mettant vos mains en dessous de, de votre dos, de justement sentir mieux et souvent allongé, on, on perçoit mieux. Donc, quand vous créez de l'espace comme ça, et eh bien là, vous respirez de façon optimale. Et justement, essayez de ne pas faire bouger vos épaules parce que vos épaules n'ont rien à voir avec le
0: processus de respiration. Professeur Marie Visley, euh, je rappelle donc que vous êtes pneumologue. Est-il vrai que nos capacités pulmonaires, euh, quand on est en bonne santé, hein, déclinent avec l'âge Et si oui, comment... A... Améliorer ses capacités pulmonaires Comme tous les organes, tout décline avec l'âge. Et
3: nous, le meilleur conseil qu'on puisse apporter, c'est d'avoir une, une vie saine, une respiration saine. Et puis surtout faire de l'exercice physique pour maintenir ses muscles, pour maintenir l'élasticité, euh, finalement pour tous les organes où il y a des muscles et, et euh, qui, euh, avec une amplitude, une mobilité, donc il faut maintenir cette mobilité, il faut maintenir cette amplitude, donc faire des
2: exercices respiratoires, faire du sport.
0: Stéphanie Briand, pour améliorer nos capacités pulmonaires On
2: s'aperçoit que du tonus du diaphragme dépend aussi la qualité de, des poumons, donc c'est vrai que de faire des exercices respiratoires va aider nos poumons à fonctionner mieux, et puis bien vider pour pouvoir mieux mmh. remplir, parce que souvent, c'est ça le problème. Les personnes ont l'impression qu'elle n'arrive pas à respirer donc apprenez à vider 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 pour pouvoir respirer
0: davantage et nous écoutons une note vocale déposée par marjolaine
2: euh, bonjour combien vous fasse euh, c'est marjolaine voilà j'ai remarqué que je respirais beaucoup mieux quand je faisais beaucoup de natation voilà la natation ça m'a vraiment aidé à prendre des grandes inspirations au bon moment et avoir conscience de mon inspiration. Avoir conscience euh, quand il fallait que j'expire, car c'est dans l'eau que ça se fait, et l'inspire se fait bien sûr quand on est au retour à l'air. Voilà, bonne journée.
0: Merci Marjolaine pour euh, cette note vocale. Euh, professeur Marie Wiselet, la natation c'est un excellent moyen pour euh, accroître ses capacités pulmonaires ah oui, on fait des gestes
3: qui augmentent l'ampliation thoracique. Donc tout ce qui peut augmenter l'amplitude thoracique et comme on vient de le dire, de bien vider sa cage thoracique, ça permet de maintenir ou
0: d'augmenter sa capacité respiratoire. Maria nous demande pourquoi elle se sent mieux dans sa peau et dans sa tête après avoir réalisé des exercices respiratoires. Stéphanie Briand, vous qui avez enquêté sur les pouvoirs extraordinaires de notre souffle eh bien tout simplement parce que biologiquement,
2: il se passe quelque chose donc euh, elle crée la chimie du bien-être à l'intérieur de, de son mmh. corps et on le ressent, c'est on s'aperçoit qu'il peut y avoir des effets similaires à des psychédéliques mmh. même avec certains types de respiration. C'est vous dire que on peut vraiment pousser les curseurs loin.
0: Comment expliquer ce bien-être professeur Wisley euh, après avoir euh, fait des exercices respiratoires euh... Alors Dans tout exercice
3: physique, on sait que le cerveau va secréter des médiateurs, des endorphines, des équivalents de la morphine ou d'autres médiateurs comme la dopamine qui nous euphorisent, qui nous font du bien.
0: Hum. Euh, Tiens, Nicole Bordelot, de nombreux auditeurs nous demandent si vous avez un exercice simple pour revitaliser son corps et son esprit
1: ben, je crois que la, premi- la première chose à faire, c'est de prendre conscience de notre posture dans mmh. une journée. Et quand on parle d'exercices physiques comme la natation, le yoga, très souvent, ça nous permet de sortir de nos têtes et de réincarner la- notre corps, de revenir à notre souffle. Donc, dans une journée, assurez-vous de décroiser vos jambes, de mmh. décroiser vos bras, de glisser vos épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, de vous assurer que la colonne vertébrale est longue et droite, que votre tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Commencez par vider le corps de son air stagnant par l'expiration Ralentissez, je le répète toujours, mais il faut que je me le répète chaque jour. Ralentissez l'inspiration, soyez conscient que vous inspirez le calme, la confiance, la joie de vivre, ce que vous souhaitez. Et dans l'expiration, rallongez l'expiration et laissez partir ce que vous souhaitez laisser aller.
0: Et Patricia qui se demande comment bien respirer sans hyperventiler. Euh, parfois, quand on fait des exercices de respiration, on a tendance à hyperventiler. Euh, Stéphanie Briand, l'autrice de l'incroyable Pouvoir du Souffle.
2: Justement, c'est important de calmer le rythme respiratoire. Encore une fois, si vous respirez par le nez, déjà vous allez avoir tendance à moins respirer rapidement. Et pour ne pas hyperventiler, vous pouvez aussi vous amuser à inspirer la surface de l'air comme mmh. si vous ne vouliez pas vraiment prendre tout ce qui, et que vous vouliez filtrer parce qu'il mmh. y avait des éléments qui étaient impropres. et bien, vous allez respirer beaucoup plus lentement. Donc, euh, calez vous sur un rythme que vous ralentissez au fur et à mesure Essayez mmh. pas de respirer soudainement très lentement.
0: Mmh. <rire> ralentissez au fur et à mesure. Allez, je vous propose d'écouter Florence qui nous a laissé une note vocale.
2: Bonjour, grand bien vous fasse, J'aimerais connaître l'impact de la respiration par la bouche sur
3: le sommeil. Et s'il est négatif, comment apprendre à respirer par le nez pour mieux dormir.
1: Merci.
0: Euh, Nicole Bordelot, euh, l'autrice de « Comment mieux respirer ?» Que pouvez-vous répondre à notre auditrice
1: Ah oui, c'est une très bonne question parce que beaucoup d'entre nous respirons par la bouche durant le sommeil. Mmh. C'est inconscient, bien entendu. Donc, il y a des ronflements, il y a l'apnée du sommeil. Il y a tout un tas de problèmes qui peuvent euh, euh, être engendrés par la respiration buccale. On en a parlé. Il n'y a pas mille et une façon, Donc, il y, a, il y a cette nouvelle technique là, récente où on, on peut euh, déposer un petit ruban gommé sur les lèvres. Au niveau scientifique, euh, je ne sais pas là, ce qu'on en pense parce que c'est assez récent. Mais je pense que si on s'exerce dans la journée à être consciente, à respirer par le nez, eh bien, très souvent, là, on va respirer euh, de façon euh, plus naturelle durant la nuit. Mais encore une fois, on est au niveau inconscient durant le sommeil donc, euh, à moins de déposer un, un petit ruban gommé sur ses lèvres ou de, d'avoir euh, quelque chose qui retient nos lèvres ensemble, je ne sais pas comment on pourrait y arriver.
0: Professeur Marie Visley, pneumologue, à titre personnel, ça aurait tendance à me faire flipper d'avoir un sparadrap <rire> sur la bouche pendant le sommeil. <rire> Moi aussi, puis c'est, c'est quand même irritant. Donc, pour le moment, non, ce n'est pas encore prescrit, mais... Euh, tiens, euh, professeur Marie Wisnay, vous avez la parole, vous allez essayer peut-être, de, 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 on va essayer de comprendre pourquoi l'anxiété et la peur sont intimement liés à notre souffle. Euh, comment expliquer ce mécanisme-là alors c'est probablement plurifactoriel, mais lorsqu'on
3: est anxieux, on a ce système nerveux autonome qui s'emballe, le système nerveux sympathique qui accélère la respiration, qui accélère la fréquence cardiaque, qui peut faire monter la tension. Donc c'est comme ça qu'on relie les deux. C'est vrai que
0: quand on est saisi par la peur, on a souvent le souffle coupé, le souffle court, Stéphanie Briand.
2: Alors on a plusieurs réactions. Parfois, euh, certaines personnes ont ce qu'on appelle freeze, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger. Donc Ils le, sont glacés. Le, voilà, le souffle, sur place. Exactement. Donc là, en fait, on retient son souffle. Mm. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire C'est expirer. Parfois, on va avoir euh, une réaction de fuite. Mm. Donc là, on ne retient rien du tout. On halète. Mm. <rire> Donc là, haletant, euh, oui, hein? je... oui. C'est ça, <rire> j'ai <Je> suis... peur. <rire> Donc là, l'objectif est de calmer euh, mm. le souffle. En fonction vraiment de, de, de votre réponse à l'anxiété et à la peur, vous allez avoir des remèdes différents. Si, comme moi par exemple, vous avez besoin de passer par du stress pour sentir de la relaxation, eh bien quand vous êtes anxieux c'est <rire> et stressé, absolument, mais ça je l'ai encodé, si mm. vous voulez, parce que dans mon histoire de mm. vie, on m'a toujours montré, les événements de vie m'ont montré qu'après la période de stress mm. venait de bien-être. Mm. Donc si c'est votre cas également, eh bien qu'est-ce que vous allez faire Vous allez stresser, votre système nerveux, justement, grâce à votre respiration. Donc vous allez vous mettre à respirer très vite, à retenir votre souffle, rester en apnée, contracter tous vos muscles, et puis vous le faites deux ou trois fois de suite. Et là, naturellement, votre respiration va trouver le rythme qui va vous permettre de vous sentir bien.
0: Mmh. Euh, Nicole Bordelot, ce souffle court lié à la peur, l'anxiété, euh, nourrit cette émotion désagréable C'est un cercle vicieux
1: ah oui, mais nous vivons dans un monde, Ali, qui nous pousse à vivre, puis à agir de plus en plus rapidement. puis un sentiment d'urgence dans tout ce que l'on fait. Donc, inévitablement, ça se traduit dans notre manière de respirer sous l'effet du stress, de l'angoisse, de la peur. On respire très vite, là, à la surface de nos poumons. Donc, moi, ce que je, ce que je, ce qui m'aide le plus, c'est de, Trouver mon rythme respiratoire. Parce que je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous avons une signature respiratoire. De ne pas tenter d'imiter la respiration de quelqu'un d'autre, mais de tenter d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre et de travailler avec notre souffle pour que notre respiration soit plus lente, plus profonde, plus calme. Et j'aimerais revenir, si vous me permettez, là, sur euh, le petit ruban gommé durant oui. la nuit. Je ne le recommande pas, c'est une grande tendance aux états unis présentement, mais encore une fois, chacun et chacune d'entre nous, on doit apprendre à respecter son corps, puis à reprendre le contrôle de son souffle à quelque part, c'est reprendre le contrôle de son esprit, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Pour moi, en tout cas, ce fut le
0: cas. Euh, Stéphanie Briand, euh, de quelle façon euh, la respiration peut-elle nous aider à améliorer nos capacités mentales, hein, nos capacités cognitive, notre concentration, notre capacité à mémoriser J'ai travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Shirley Telles
2: qui est en Inde et ça fait 30 ans qu'elle fait des études sur la respiration et elle a essayé une multitude de pratiques pour voir justement quels étaient les effets sur le cerveau et les fonctions cognitives. Alors, si vous voulez faire des maths, par exemple de la géométrie, il y a des respirations qui sont impeccables pour permettre d'avoir une perception de l'espace qui y change. On a vu aussi des études scientifiques ont montré qu'on pouvait récupérer des capacités en termes de mémoire sur des patients mmh. atteints d'Alzheimer grâce à un rythme respiratoire et à un exercice de yoga qui s'appelle Satanama, où vous, vous faites avec vos doigts. Donc, mmh. c'est un petit champ, vous pouvez trouver mmh. ça sur internet. Donc, pourquoi Et eh bien, encore une fois, parce que par notre respiration, on va pouvoir agir sur la chimie de notre cerveau. Donc, on va euh, entraîner une conséquence, une cascade chimique qui va provoquer des effets divers et variés. Et on s'aperçoit que les enfants, notamment, qui ont des troubles qu'on appelle TDAH, euh, par mmh. des pratiques respiratoires, vont pouvoir améliorer leur faculté de concentration, mmh. parce que euh, leur système nerveux déjà va s'apaiser, et de surcroît, ils vont aller euh, provoquer des effets qui vont leur permettre de mieux comprendre. Et encore une chose qui peut servir aux professeurs c'est observer la respiration de vos élèves. Parce que quand une surcharge cognitive arrive, c'est-à-dire que l'enfant ne peut plus comprendre qu'il est bloqué, il ne le saisit peut-être pas de façon consciente, mais si sa respiration change, mmh. c'est que Justement, il ne peut pas aller plus loin. Et c'est un indicateur assez intéressant.
0: Sur Alzheimer, je précise évidemment que la respiration ne soigne pas la maladie d'Alzheimer. Elle améliore. Certaines capacités euh, cognitives. Euh, beaucoup de questions d'auditeurs. Euh, Clochette qui nous demande des exercices de respiration adaptés pour les personnes asthmatiques. Euh, Professeur Marie Wisely. Donc l'asthme, c'est euh,
3: la contraction des, de la musculature bronchique, donc les bronches se ferment, et donc on n'arrive on pas à euh, vider, à expirer correctement. Donc les exercices qui vont favoriser l'expiration, donc le rallongement de l'expiration, vont améliorer
2: la maladie asthmatique. Jean, euh... Juste, je veux dire que j'en parle dans mon livre il y a le, la méthode Buteyko, et donc c'est une méthode qui justement permet de traiter les problèmes d'asthme et mmh. j'ai rencontré de nombreux asthmatiques qui n'ont plus de symptômes mmh. aujourd'hui, moi j'ai un fils asthmatique mmh. et on fait ces techniques de respiration parce qu'en fait l'asthme, la réponse du cerveau est mauvaise elle vous dit, oh là là je ne peux plus respirer donc qu'est-ce que je fais, J'essaie de respirer plus non, il faut respirer moins donc retenir d'une certaine façon votre respiration et ralentir votre rythme respiratoire. Et ça, pour c'est conserver aussi le CO2. Il y a de nombreuses études qui oui. ont été euh, euh, validées, absolument. Euh,
0: Jean-Baptiste nous dit en 2018 une pneumopathie m'a privé d'un bon rythme respiratoire. Comment arriver à bien respirer alors que la respiration est devenue difficile, voire douloureuse euh, Professeur Wiselet
3: alors la respiration douloureuse euh, enfin ça mérite quand même des explorations médicales euh, pour pouvoir euh, conclure normalement une pneumopathie quand elle est résolutive, on récupère complètement. S'il y a des séquelles, on peut améliorer euh, la capacité avec des exercices donc de la kinésithérapie respiratoire, de l'endurance, euh, l'essoufflement, c'est aussi euh, les muscles, si on n'a pas de muscles, on est plus essoufflé. Donc on peut améliorer euh, sa sensation d'essoufflement en faisant de la kiné respiratoire. En faisant du sport. Mais avant tout, il faut comprendre pourquoi, mmh. je, quel est ce mot douloureux, qui, 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 quel est, pourquoi sa respiration est douloureuse.
0: Euh, Nicole Bordelot, euh, au terme de cette émission, euh, pouvez-vous nous rappeler les cinq qualités d'une bonne respiration
1: pour moi, personnellement, une bonne respiration, elle est nasale, elle est silencieuse. Donc, il euh, n'y a pas de bruit qui accompagne notre respiration qui est notable pour les autres. L'inspiration et l'expiration sont à peu près de valeur égale. C'est une respiration qui est fluide et c'est une respiration qui... On a le, la sensation qu'elle nourrit notre être au complet.
0: Hum. Euh, on n'a pas parlé des ennemis de la respiration, professeur Visley non, C'est pas mal Le tabac, la non, pollution Non, le, le
3: tabac, oui, ouais. bien sûr, le tabac. Donc, euh, il y a toutes ces techniques pour améliorer la respiration, mais il faut respirer de l'air. Et moi, je dirais uniquement de l'air, avec donc 20%, 21% d'oxygène et rien
0: d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Et puis il y a la pollution, hélas, intérieure et atmosphérique. Extérieure, donc ouais.
3: euh, aérer son domicile, aérer son habitacle, essayer de, de faire du sport dans des endroits non pollués... Euh mais ne pas rajouter n'importe quoi dans ce qu'on respire et
0: Que pensez-vous des bougies parfumées des parfums d'ambiance etc. Je pense que c'est compliqué, je pense que c'est sympa,
3: c'est la relaxation ça peut faire du bien au mental mais pour la respiration je pense que ce qu'on respire de mieux c'est l'air et il n'y a pas beaucoup d'études et on n'a pas beaucoup de recul notamment pour tout ce qui est huile essentielle donc je recommanderais de la vigilance pour l'utilisation de ces produits Un
0: mot de conclusion, Stéphanie Briand
2: mettez-vous à faire attention à votre respiration oui. et faites des petits checks dans la journée, oui. de voir comment vous respirez parce que parfois des on se pose croit... dans la journée Oui, juste de voir, ah tiens je respire où, ah j'ai oui. les épaules bloquées ou oui. juste ça, déjà ça oui. va changer à partir du moment où ça devient conscient
0: Merci beaucoup professeur Marie Visley d'avoir merci participé à, à cette émission, merci Nicole Bordelot, je recommande oui. votre livre publié chez Pocket en poche, comment mieux respirer, Découvrez comment un souffle profond peut tout changer, merci Stéphanie Briand, l'incroyable pouvoir du souffle, prenez les commentaires de votre vie, c'est publié chez
2: Actes Sud. Et il y a l'Académie du Souffle aussi, l'Académie du Souffle en ligne.com, avec des cours pour réapprendre à respirer correctement
0: et puis des morning routines pour mettre le souffle au cœur de votre vie. Les routines matinales, en bon français. Euh, n'hésitez pas à podcaster, à partager cette émission sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail.
1: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.